0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Deirana Medina, el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Gerardo San, y juntos nos hacemos llamar los... ¡Picudos! ¡Picudos! A, su <risa> <risa> a sus <risa> y a sus escuincles, que el tema de hoy es... Emesis numérico.
1: Emesis numérico. Oh, vaya
0: Messias. Nada más, como recordatorio al final del podcast mencionaremos a los ganadores del reto de esta semana.
1: Así es. Este. Bueno, podemos empezar diciendo que de lo que hablaremos hoy es el es de pi. ¿Y por qué se nos ocurre este tema? Bueno, porque. Hace algunos días fue 14 de marzo y este es conocido como el día de Pi. ¿Por qué? Porque los primeros dígitos de Pi son 3.14 y es conocido como. Como con el 13 es el mes Y el 14 es el día Por lo menos, sobre todo en Estados Unidos Entonces De ahí nació También aparte del día de Pi este Fue reconocido el, Hace dos años, de hecho 2019 fue hace dos años Por la UNESCO Como el día internacional de las matemáticas Sí, así es Otras curiosidades De este, de este día Es que un 14 de marzo nació Albert Einstein, que a sus 26 años es escribió cuatro estudios que cambiarían las leyes de la física para siempre. Y también un 14 de marzo, de un año distinto, nació Stephen Hawking, que igual hizo varias contribuciones a la física, sobre todo este, a teorías de hoyos negros y del Big Bang. Aunque lamentablemente ya no está con nosotros Hizo varias importantes contribuciones a la física y a las matemáticas
0: Creo que lo más importante Bueno, ahorita que ya mencionaste el día, el día pi Sería mencionar qué es el número pi Yo creo que las matemáticas modernas Las matemáticas actuales No existirían o no pueden existir ...sin que alguien mencione a pi. Y pues ahí se ha sido nuestro caso, también hemos mencionado en podcast anteriores a pi... ...o sea en el capítulo de Forever, en el de vamos a ponernos radicales, identificar la fracción... ...pero ahora sí vamos a darle un poco más de énfasis a lo que en sí es el número pi. El número pi se define como la relación que existe entre la longitud o el perímetro de una circunferencia... ...y su diámetro... La proporción es conocida desde la antigua Babilonia y civilizaciones como los egipcios, los griegos, los chinos o los mesopotámicos calcularon su valor. Sin embargo, la notación con la letra griega es más reciente, ya que se empezó a utilizar a partir del siglo XVI al aunar los dos términos griegos, periferia y perímetro de un círculo Que empieza precisamente con esta letra Con la que identificamos a pi uh -huh. Esto se lo debemos a un matemático El matemático que lo empezó a usar Es William Jones Un matemático galés Siguiendo sus postulados Empleó la letra pi como símbolo matemático Para referirse a pi, ¿no? Uh -huh pero no fue él el que lo popularizó, fue Leonard Euler, o Leonard Euler, como lo quieran pronunciar, el matemático suizo que lo empezó a hacer a partir del siglo XVIII.
2: Fíjate que es muy interesante hablar de Pi, puesto que es uno de los números más famosos que hay a la fecha, ¿no? Obviamente, pues no más famoso que el número uno que es el más mencionado, pero sí podríamos definir o sea, a Pi como el segundo número más mencionado y uno de los números más buscados, porque como bien decíamos, bueno, la semana pasada que hablábamos de los números primos, pues también buscaros a Dígitos de Pi es una labor muy exhaustiva, ¿no? Me parece que fue en 2015, donde hablábamos a más de 70.000 decimales y hablamos por ahí de esas fechas que era como 21 de marzo, ¿no? En estos casos también hay que reconocer que en la historia han habido varias aproximaciones de Pi, como la Biblia, ¿no? Que pues, para representar Pi pues, utilizaban únicamente el número 3. Pero, pues en los papiros de Egipto, de Hamnes, que en el año 1650 a.C., la aproximación de Pi fue de 3.16. Y en la antigua Babilonia, en la tablilla de Susa, en el 1600 a.C., fue de 3.125. Bueno, en 3.125, perdón. En la India. En el año 500 antes de Cristo fue de 3.09, Arquímedes hizo una aproximación entre dos fracciones que es 223/71 o y 220/70. Eh, para China estamos hablando que en el año 260 antes de Cristo fue la aproximación de 3.1416 que ya fue una de las aproximaciones que usamos pues más frecuentemente como digo, ya sí hay varias ¿no? a lo largo de la historia y varios métodos que se han implementado para poder o sea, acercarse a Pi, como lo que platicamos hace un momento, ¿no? El método de los polígonos, que es un método bastante interesante porque es iterativo.
0: De hecho, sí necesitaríamos la parte visual para que empezaran a ver cómo funciona lo de las iteraciones. Para la gente que ya sabe lo que son métodos numéricos, pues tiene una noción más o menos de cómo se comporta los los métodos que tienen que darte respuestas a través de iteraciones, ¿no? Pero para la gente que, que no tiene las... Ahora, no quiero decir bases, pero sí los conocimientos para entender lo que es un método numérico. Ahorita sí como que es algo muy lejano y muy difícil de aterrizarlo. Sí. Y entonces... Y entonces como tú lo dices, o sea, muchas culturas tienen diferentes aproximaciones a lo largo de la historia de lo que es pi, pero también se debe al tipo de algoritmo del método que utilizaron, ¿no? Uno de ellos es el método de exhausión con el que empezó Euclides, que es muy diferente al algoritmo de Arquímedes, ¿no? Porque uno dice que es 223 sobre 71 y el otro es 22 sobre 7. Y entonces pues va variando los números.
2: Sí, exactamente. Fíjate que también, por ejemplo, el método de los polígonos o el método de, de Monte Carlo, incluso, que son, a, bueno, son métodos que se utilizan para buscar dígitos de pi, eh, son muy interesantes y yo creo que en algún momento, bueno, para todos aquellos que estudian programación, ya sea en el lenguaje que sea, es... Es un buen método o sea, Que te sirve para practicar Por ejemplo la programación Incluso si estás
0: aprendiendo Pues hablando precisamente de eso En la Universidad de Illinois allá en Chicago En su página web te muestra Los 100.000 primeros decimales Del número pi <risa> La única persona Que se los ha podido memorizar Hasta ahorita se llama Ragver Mena que actualmente tiene el récord Guinness por recitar sin equivocarse el mayor número de decimales de pi, y sucedió en la Universidad de BIT de la India en el 2015. Pero aunado a, lo, a la parte de lo de la programación, Peter Trump ostenta la hazaña de haber conseguido calcular más de 22 millones de decimales del número pi Gracias al desarrollo de un algoritmo que estuvo trabajando 107 días para estimarlos. Actualmente, un número primo. Que era lo que hablábamos en el podcast de los números primos, que sirve mucho para la parte de los algoritmos y la optimización de recursos de la computadora. Siempre hay un número primo. Entonces, este... Bueno, una vez haciéndole énfasis ahorita a lo, a puntualmente a la parte de programación Para muchas personas se les sonará conocido las series de Fourier y mucha gente dice ¡Ay! Es que si no lo utilizas en lo que son las redes o telecomunicaciones pues no te sirve de nada estudiar series de Fourier Pues los que son ingenieros, ingenieros en música nos podrán decir que ellos utilizan al número pi junto con las series de Fourier para hacer algo que le llamamos, bueno le conocemos como el autotune, para hacer que la música o las voces de los artistas se oigan más estéticas y menos ruido, eh, que los graves se oigan graves, que los agudos se oigan agudos y que no se oigan, ahora sí que los gallazos a la hora de que están grabando.
1: Y de hecho también este las transformadas de Fourier se usan este la aplicación esta de Shazam, creo que se llama. Una aplicación a la que le pones la canción, un fragmento de ella, y te puede adivinar en meros segundos, dos segundos, de qué canción estás hablando. Entonces,
2: Exactamente.
1: entonces sí, tiene muchas aplicaciones, nada más es forma de, de buscarle. <risa>
0: También, ¿sabes dónde? También se aplica lo de pi. ¿Dónde? En, en los mensajes de Whatsapp, en tus mensajes de audio. Uh -huh. O sea, de forma implícita estamos usando todos los días al número pi, porque, te voy a ser sincera, yo siempre pensé que nada más iba a ocupar pi cuando calculara un círculo.
2: Uno de los, de los conceptos más ligados a pi, es el círculo. Y esto debido a que... Cuando nosotros tenemos una circunferencia... Si medimos toda la circunferencia... Exactamente. Podemos darnos cuenta que dentro del valor de esa circunferencia... Si les ponemos como en una línea recta... Cabe perfectamente el radio tres veces de, en la circunferencia. Y un poquito más. Ese poquito más... Hablando de ese número 3, y ese poquito más es el valor de pi, o es una forma en la que se puede calcular pi. En, Fórmula: ¿cómo podemos saber cuánto es? Pues sería circunferencia entre el diámetro. ¿no? y con eso tendríamos el valor de pi, para eso pues por ejemplo supongamos yo tengo aquí un bote que tiene una circunferencia de 113.9 centímetros con un diámetro de 36 centímetros esto calculándolo aproximadamente, aplicándose o a la operación de circunferencia entre diámetro me da un cálculo, curiosamente, de 3.1416666 Y así se va o sea, hasta el infinito, ¿no? Obviamente, en este caso, eh, no nos puede dar más de cuatro decimales de pi Puesto que las medidas en de mis decimales que estoy tomando pues, son poquitos ¿no? Esa es una Y la otra, de que los círculos, al momento de dibujarlos o al momento de medirlos las medidas no son completamente perfectas, ¿por qué?, porque yo nada más estoy tomando un decimal en los milímetros, puesto que la cinta métrica con la que estoy trabajando no tiene una escala mucho mayor, y aparte los círculos como tal no son completamente regulares.
0: Sí, o sea, la, la parte del pi... ...parte de la idea de lo que es un círculo perfecto... ...además, o sea, si uno revisa los libros... ...en ese tiempo los... ...los griegos tenían mucho la obsesión... ...utilizan mucho el término de... ...cuadrar un círculo... Uh -huh. y, ...y no es más allá de querer... ...volver una superficie circular... ...o sea, irregular para ellos... ...por cuadrada... ...porque a la hora de que construyes... ...o cualquier cosa... Es más fácil trabajar con cuadrados que con círculos. Entonces, de ahí que su obsesión de querer volver un cuadrado, un círculo, un cuadrado. Y de ahí que podemos encontrar el famoso algoritmo de polígonos que tienes, o términos como la geomancia. De, de precisamente estas ideas que tenían en ese tiempo Después se hizo una demostración matemática De que es imposible convertir un círculo en un cuadrado Porque parte de esa teoría de que pues, el cuadrado tiene cuatro lados Pero el círculo, ¿cuántos lados tiene? uno fíjate
2: <risa> Técnicamente, no. una de las cosas que es muy interesante Cuando hablamos de círculos y polígonos es que entre más lados tiene un polígono, más se parece a un círculo. Pero curiosamente, eso es algo que consideramos también el error. ¿Por qué? Porque se supone que el círculo tiene infinita cantidad o sea, de lados poligonales en este punto. O sea, a final de cuentas, creo que nunca llegas a acercar un polígono. A un círculo, ¿por qué? Porque la expresión, o sea, que más se parece es el infinito, ¿no? Es una eh, expresión indeterminada, por así decirse. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tipo de estructuras poligonales no nada más se utilizan para trabajar con pi. Cuando hablamos de estructuras poligonales se utiliza para el modelado en 3D, para el diseño de animación, ya sea como de las películas, eh, juegos de video, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque el modelado poligonal depende completamente del número pi.
1: También influye este, que a veces veamos, no sé, en videojuegos o en películas, superficies que deberían ser curvas, por ejemplo, llantas, pero no son, no son círculos, ¿no? Son como figuras regulares de, no sé, 20 lados, ¿no? Y es una llanta y dices, ah, pues mira, puedo ver los piquitos, eso no es un círculo. Pero pues sí, es, es lógico que lo hagan para que no... para que no hagan un polígono de tantos lados, ¿no? Porque al final no se puede... Este, hacer en 3D un, una curva tal cual sino básicamente son re, rectas y para, para hacer que una recta o un polígono sea curvo pues hacen que tenga muchísimos lados y este puede ser como costoso
2: Sí, de hecho la, mientras más lados tenga más se parece al círculo de hecho es una de las cosas que también se utiliza para explicar el método de los polígonos <risa> Dicho eso Ahora, otro de los datos que son muy interesantes Es que para aquellos que tienen Conocimientos en notas musicales También el número pi Ha sido exportado en partituras Cosa más Con la clave de sol Esto a cada una de las notas Se les asigna un número Del 1 al 9 Me parece que es en la escala de mi menor No, me, no recuerdo muy bien y se ha escrito o sea, una canción específicamente con cada uno de los dígitos de pi utilizando a los tiempos en cuatro cuartos me parece bien es una melodía muy interesante puesto que es muy armónica a pesar de que está compuesta nada más con los números de pi
0: otra de las propiedades que llega a tener Pi, o sea, ya para la gente que llega a tener más conocimientos, es cuando revisas la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, cuando quiere utilizar la identidad de Euler y utiliza Pi. En cualquier circunferencia que te puedas imaginar, en cualquier postulado donde está esta teoría de la relatividad, Einstein decide utilizar Pi. O sea, otro dato curioso, por ejemplo, de por qué es tan importante tratar de tener a pi lo más exacto posible, cuenta una historia que un filósofo griego quiso calcular la circunferencia de la Tierra a través de la observación. Y cuando revisa sus cálculos, te dice que la Tierra medía lo que mide el estadio de fútbol de Estados Unidos, el más grande. Y obviamente la Tierra no mide eso. Pero pues ahí puedes observar cómo sí es importante que, aunque sean puntos decimales, tener la mayoría de ellos para poder tener un cálculo exacto.
1: Pues
2: sí, de hecho...
1: También también tal vez otro dato curioso es que... Eh, bueno, ya hablamos de infinito y ahora estamos hablando de pi. Y también este es conocido que el número pi tiene una cantidad infinita de decimales. Entonces, no importa cuánto nos esforcemos por buscar más decimales... ...siempre van a haber más.
0: Además, si revisan a lo largo de la historia... ...casi todos los matemáticos se vieron... ...no sé si enamorados, embrujados, endulzados... ...por la idea de poder calcular pi. De hecho, durante en Alemania... Se llegó a conocer al número pi como el número ludolfino precisamente por el matemático Ludolf van Seulen. Sería un dato curioso. <risas> ¿Y qué otros matemáticos, aparte del famosísimo Leonard Euler, está John von Neumann? También trató de calcular pi. De hecho, Newman llegó este, a crear el algoritmo de Merchot, que si ustedes lo conocen, se utiliza mucho para programación, uh -huh. para lo que es el acomodo de cifras. Eso lo utilizó en 1945 y pues, su, ahora sí que su, su idea era calcular wow.
1: pi. <ríe> wow, empezó queriendo calcular pi y ahora se sí usa ese, ese método de ordenamiento en todos lados.
0: Sí, entonces te dice que nada más la logró alcanzar 2037 cifras de decimales con ese algoritmo.
1: Pues nada mal. Yo me sé 5. <ríe> <ríe>
2: Uno de los datos o sea, importantes es que Pi también nos sea, sirve para calcular la geometría del mundo esto hablamos específicamente de las tecnologías modernas como lo que es un GPS para que funcione, ¿Cómo se llama, se utilizan distintos métodos que ocupan PIN. Entonces, es, es interesante porque estamos hablando de que, por ejemplo, la NASA tomó un ejemplo de 16 dígitos de pi, para conseguir la precisión deseada de su GPS espacial. Eso es información que ellos publicaron a través de la revista American Scientific sobre un reportaje que hacen sobre los instrumentos que ellos desarrollaron para la NASA.
1: Wow, eso está muy interesante que aunque sepamos miles, millones de decimales de pi, nos basten con 16 para... ...para hacer cosas tan importantes como navegación.
0: Entonces, yo creo que en, en resumen podemos decir que la, las aplicaciones útiles de Pi... ...en este mundo, en este contexto actual... ...está vinculado a la parte de programación... ...a la música... A la, ...al diseño de softwares... A, ...a comprender ciertas partes de la física... Para calcular fíjate
2: que una de sus aplicaciones más antiguas de pi, ya hablando o sea, de artefactos mecánicos o tecnológicos como queramos verlos, es el reloj. Originalmente trabaja con una estructura mecánica. Eh, todos conocemos que los primeros relojes trabajaban con un péndulo y el péndulo oscila de un lado al otro basado, ¿cómo se llama?, en el comportamiento que tiene Pi al hablar de la circunferencia. Esta es una de las, ¿cómo se llama?, de las aplicaciones más importantes, puesto que el reloj, pues hasta la fecha, es uno de los instrumentos que yo creo que jamás vamos a dejar de usar, puesto que a lo mejor no ocupemos un reloj físicamente, está presente para medir el tiempo en muchos de los artefactos que usamos hoy en día.
1: Entonces cada vez que veamos un reloj de manecillas Podemos estar seguros Que usamos Pi en, en el diseño de ese reloj ¿no?
2: Exactamente
1: Bueno este Si quieren calcular Pi este, ustedes mismos En su casa Pueden hacer un experimento Que hizo un niño llamado Lucas Foss Lo que él hizo Fue dibujar un un círculo gigantesco en su patio entonces dijo ok voy a medir con pasos cuánto mide el diámetro entonces contó los pasos desde un lado a otro de este círculo y luego dijo ok ahora voy a calcular la cantidad de pasos que mide la circunferencia entonces al final si dividimos la cantidad de pasos que dio la circunferencia entre la cantidad de pasos que hizo para medir el diámetro va a poder obtener una aproximación de pi. Entonces, si, si quieren no sé, hacer este experimento en su casa, son más que bienvenidos. También este pi ha sido muy muy conocido, este, muchos han tenido mucho interés en él, tanto que le hicieron un monumento en la ciudad de Seattle. Desde el 2009 hay un monumento a Pi. Fue una obra de arte del artista Dan Johnson y se encuentra ubicada en un parque muy cerca del Museo de Arte de Seattle. Por si algún día van por allá, pueden ver a Pi en personaje.
0: <ríe> Fíjate que de, otra de las aplicaciones que ha tenido Pi especialmente en la NASA, ha sido para calcular la cantidad de hidrógeno que requieren en las misiones espaciales, wow. como la, como la
1: Pues sí, supongo que tiene sentido porque usualmente los contenedores de de líquidos o de gases son circulares, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la tienda a comprar refresco, este pues usualmente las latas son... Como circulares, no son cilíndricas. Igual, aunque compremos una botella de plástico, aunque tiene una forma más irregular, sigue siendo circular. Entonces, sí, se ha demostrado matemáticamente también que esta figura cilíndrica es como que la que más puede contener este líquidos o gases, sin importar cuánto el interior se expanda. Entonces, digo, tiene sentido que que usen mucho pi para, para optimizar la... eso,
2: ¿eh?
0: <risa> Y fíjate, así como tú lo planteas, sí, me acordé de los tanques si no, de gas.
1: Sí, hasta los estacionarios, si ¿no? cilindros. No ves tanques estacionarios este cúbicos, sino también son cilindros. Tal vez le he dado, pero siguen siendo cilíndricos.
0: Pues nada más como un último dato curioso, de esos datos que no sirven pero qué bonitos son mencionarlos, es que la gente cuando, que hay mucha gente en el mundo que cuando celebra ah, el día sí pi,
1: cierto.
0: hace pai, Por, porque ya ves que en inglés se pronuncia igual pi y pie. o sea, en español uh -huh. tiene un mar de diferencia la pronunciación, pie. ¿no? pero en inglés es lo mismo, Dicen pi y dicen, ah, vamos a hacer pi. Ok. No. Y otro de esos datos curiosos que no sirven para nada, pero es bonito mencionarlos, es que dicen que la palabra pizza surge precisamente de pi. Y en vez de calcular el radio, pones como variable z por a, donde a es cualquier constante. Entonces, al ah, que lo pronuncias, dice pizza. Y entonces como Ya ves que la radio está al cuadrado Y lo cambias La radio por una Z y, y pues ahora sí que Z por Z Pues sería doble Z Por eso es pizza con doble Z okay. pizza. <ríe> pizza Pizza, pizza <ríe> Patrocínenos <ríe> Y por si la gente tiene tiempo, hay una película que se llama Pi, Fe en el Caos, de Darren Aronofsky, donde nos muestra a un matemático que cree que el mundo se representa a base de números. También si quieren pueden ver la película que se llama Cortina Rasgada, del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Y en ella una organización de espionaje utiliza el símbolo del número Pi. Recom recomendaciones para el próximo fin de semana. Ustedes disfrútenlo, siéntense, pónganse cómodos. <ríe> y busquen la película Cortina Rasgada o Pi Fe en el Caos.
1: Qué interesante. La voy a buscar.
0: Aprovechando que aún nos tenemos Netflix
2: okay. Netflix
0: patrocinado
1: <risa> También este, otro dato curioso que igual no sirve para nada Es que si escriben 3.14 en un papel Y lo ven frente al espejo Se puede leer la palabra P-I-E que en inglés es pie, y como ya dijimos es la pronunciación de pi entonces puedes leer pi en el espejo escribiendo pi
0: <risa> y vamos a mencionar a los ganadores de los retos pasados pero de los retos el reto de esta semana fue calcular cuántas hojas se necesitaban cambiar en los 120 trenes, de, en caso de que quisiéramos cambiar las 120 hojas de, lo, de los metros que se encuentran disponibles en la Ciudad de México. La respuesta era 17,280. ¡Guau! Wow. Ah, no. Primero tengo que mencionar quiénes fueron. Los ganadores fueron Jesús Vizcaya y Juan Manuel García, los que nos pudieron dar la respuesta. Incluso uno de ellos puso qué se tenía que hacer para obtener el resultado. Era simplemente una multiplicación. De, de varios números enteros Y daban 17,280
2: Pues nosotros nos despedimos Recuerden usar gel antibacterial Al 70% de alcohol Y lavarse las manos Con agua y jabón Y Pues nosotros les mandamos un fuerte abrazo A nombre de los picudos Y recuerden Quédense en casa
1: Quédense en casa En su casa <risa>
2: Sí, en su casa cuídense mucho y nos vemos la próxima semana
1: nos vemos, bye
0: chao, chao bye, bye.